0: Apocalipse capítulo 3, no versículo 7 ao versículo 13, hoje nós vamos falar da sexta carta enviada, a carta enviada à igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir, sei de tudo o que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para preservar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A atual Alizeir, na Turquia, é a cidade onde ficava Filadélfia. Esta é a mais jovem cidade de todas as setes que receberam as cartas. Uma cidade que havia sido fundada na principal rota do Correio Imperial de Roma para o Oriente. Sendo uma cidade mais nova, recebeu carinhosamente o apelido de Pequena Atenas. E isso devido à quantidade de deuses que existiam em Filadélfia. Isso devido à quantidade de templos e altares que foram colocados em Filadélfia. E mesmo sendo uma cidade nova e planejada para aquele tempo, Muitos habitantes já estavam deixando aquela região, deixando Filadélfia constantemente. E a causa era que ela também ficou conhecida pelos seus constantes terremotos, tremores de terra, assolavam aquela cidade constantemente. E isso fez com que a cidade de Filadélfia fosse reconstruída algumas vezes durante a história e engraçado que em todas as suas reconstruções a cidade de Filadélfia alcançou prosperidade o nome Filadélfia que vem do seu fundador, Átalo que amava tanto seu irmão, chamado Eumenes, que o apelidou de Filadelfos e isso não é aquele cremetise que você come, mas na tradução original Filadélfia, significa o que ama o seu irmão, e quando a cidade foi construída, ela então foi homenageada para o irmão Diátolo, que recebeu o mesmo nome desta cidade. E é para esta cidade que Jesus envia, aqui em Apocalipse 3, no verso 7, a sexta carta para as sete igrejas que receberam a carta da revelação em Apocalipse. Como todas as outras cartas, elas começam de forma, manifestando a forma glorificada de Jesus. Revelando a forma glorificada de Jesus. E Jesus se revela para essa cidade, novamente fazendo ponte de comunicação com a realidade do povo. Jesus não somente conhece a igreja, mas ele também conhece o local, o contexto histórico, geográfico, cultural em que a igreja está inserida. E ele utiliza uma linguagem de forma que todos daquela igreja pudesse compreender aquilo que ele estava fazendo como comparação, de forma imediata com o contexto da cidade. Em primeiro lugar, Jesus, ele se apresenta, dizendo que ele é santo e verdadeiro. Uma cidade que era apelidada de Pequena Atenas. Atenas foi a cidade, irmãos, citada, por Paulo, em Atos capítulo 17, quando Paulo chega para pregar e ele se depara com uma quantidade enorme de templos e altares, e ele percebe que a única forma que ele tinha de falar de Jesus naquele local, era pegando uma oportunidade de um templo que dizia ao Deus desconhecido, e Paulo entra em Atenas, uma cidade completamente politeísta, e apresenta Jesus. Usando como ferramenta o altar daquele Deus desconhecido. Mas que eles já honravam. Filadélfia tinha a mesma característica religiosa de Atenas. Muitos templos, Muitos altares. Isso demonstra também muita profanação. Muita mentira. E Jesus inicia na sua revelação a esta cidade, dizendo para eles, eu sou santo e verdadeiro, veja bem, havia centenas e centenas, de divindades, na cidade de Filadélfia, mas Jesus quando se apresenta, para aquela igreja, ele reivindica o seu título, de verdadeiro, a cidade de Filadélfia, é uma cidade que estava sempre esperando ouvir, por uma nova filosofia, por uma nova religião, algo que pudesse levar eles a uma conexão com Deus, e era rotina se deparar com novas filosofias e novas religiões, que rapidamente eram finalizados como grandes mentiras, mas Jesus lembra para a igreja em Filadélfia, ele lembra para a sua igreja que ele é o santo e o verdadeiro nele não há mentira, nele não há pecado, e se ele é santo, ele também é aquele que santifica a igreja, lá em João capítulo 17, no versículo 17, Jesus ora ao Pai dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, de igual modo, ele vai afirmar também, João, no capítulo 14, versículo de, no versículo 6, dizendo que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele não só... afirma que a sua igreja tem sido santificada por ele mesmo, através da palavra... De Deus. Imagine comigo naquele tempo. Uma grande mistura religiosa diária. Acontecendo. Na cidade. As pessoas eram atormentadas e acometidas. Por diversas religiões e filosofias. A cada dia. Um novo templo era levantado. Um novo altar a um novo Deus era levantado. E todos desesperados. Para uma busca de encontro com esta conexão entre homem e um Deus. E muitos deles aceitavam e se decepcionavam quando percebiam que aquilo que eles estavam depositando sua fé era uma grande mentira. Mas Jesus, ele lembra que ele não é algo passageiro. Como nós vimos no capítulo 1. O próprio Deus revela para João, Jesus dizendo que ele é aquele que é o princípio e o fim. Ainda hoje a sua palavra é atual. Ainda hoje a sua palavra é a verdade. Ainda hoje a tua palavra nos santifica. Em João capítulo 8, versículo 32, o texto diz que vocês conhecem a verdade e a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertar, libertará. Então a palavra de Deus, ela não entrou em extinção como muitos dos templos e altares e deuses que faziam parte deste contexto histórico em Filadélfia. Mas ao contrário disso, a cada dia que passa, as profecias estão se cumprindo. A cada dia que passa, mais povos não alcançados são alcançados pelo Evangelho mais pessoas que conhecem esta verdade, são libertas das tuas escravidões pecaminosas, cada dia que passa, o nome do Senhor Jesus, continua operando milagres, sinais e prodígios até que chegará um dia que todo joelho confessará, e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor em segundo lugar ele revela não mais uma característica própria, física mas ele revela algo que ele possui no texto vai dizer que ele é aquele que tem nas mãos a chave de Davi, e essa irmãos, é uma revelação extremamente importante Aquele que tem a chave de Davi. Isto é uma linguagem figurada. Referindo-se à prática da entrega simbólica da chave para aquele que é o administrador das coisas do rei. Isto significa que Jesus tem a chave e ele possui plena autoridade delegada nas mãos dele. Lá em Isaías, no capítulo 22, e no versículo 22, a profecia diz, E porei a chave da casa de Davi, sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Veja que quando o profeta Isaías está falando sobre o Messias que haveria de vir, ele já deixa claro que quando ele vier... Ele vai ser aquele que possui em tuas mãos a chave de Davi. E essa é a plenitude do poder de Cristo glorificado. Esta é a plenitude que Deus lhe deu. O grande filho de Davi, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave dos reis dos reis, e somente ele tem autoridade para abrir a porta do Reino Eterno em cada um de nós. No versículo 9, ele cita sobre os judeus, aqui em Apocalipse 3, ele fala, farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Veja que havia um contexto de mentira na cidade de Filadélfia, é por isso que ele se apresenta, eu sou a verdade. Eu não somente sou o santo, mas eu sou a própria verdade. E quando ele se refere no versículo 9, aqueles que diziam que eram judeus e contavam mentiras, e uma das mentiras é que somente eles possuíam a entrada da eternidade. Um povo que se sentia único, um povo que se sentia exclusivo, porque a palavra de Deus havia sido revelada para os judeus. Mas nesse caso, Jesus considera cada um deles como sinagoga de Satanás. Aqueles que mentem. Porque muitos judeus naquele tempo. Acreditavam ser os detentores desta eternidade. Porém, eles não reconheceram a Jesus Cristo como Messias. Isso fez que eles, inclusive... Perseguissem os próprios cristãos. Irmãos, os maiores perseguidores de cristão nos primeiros séculos foram os judeus. Foram os maiores perseguidores. Você imagina o grande desafio da igreja de Filadélfia. De ter que lidar com aqueles que foram escolhidos para ter a revelação da Palavra e agora ter que lidar com eles, dizendo que eles eram que tinha a detenção da verdade, e aqueles cristãos deveriam ser mortos, porque confiavam em Jesus, então Jesus ele se revela para a sua igreja em Filadélfia, lembrando o seguinte, olha, eu sou a verdade, o que esse povo diz é mentira, eu sou santo, eu sou aquele que santifica mediante a palavra da verdade, e ele lembra algo importante, eu sou aquele que tem a chave de Davi nas mãos, eu abro o que ninguém fecha e eu fecho o que ninguém abre. Toda autoridade está nas minhas mãos. Então não importa se a maior religião daquele tempo estava contra os cristãos. O que importa é que Jesus confirma para a igreja de Filadélfia. Assim como Ele confirma para nós que Ele é a verdade. Que Ele é santo. E que Ele tem a chave de Davi nas tuas mãos. Isso significa que ninguém verá o Pai. Se não for por Jesus. Se Ele não abrir a porta. Nós não chegaremos à eternidade com o Pai. 1 Timóteo capítulo 2 no verso 5 vai dizer. Porque há um só Deus. E um só mediador. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. É interessante porque... No texto que Paulo escreve a Timóteos, ele faz questão de dizer, Jesus Cristo homem. É o Jesus Cristo homem que tem a chave de Davi nas mãos. Não é um Deus que nós não iremos enxergar. Mas é um homem que morreu, ressuscitou e hoje está no céu em forma de homem. Com seu corpo ressurreto e glorificado. Com as marcas dos cravos nas mãos. E ele vai voltar nas nuvens. Para reinar com teu povo. Segurando em tuas mãos a chave de Davi. Aquele que tem a chave do reino nas mãos, irmãos. Abre o que ninguém fecha. E fecha o que ninguém abre. E eu vejo duas orientações dentro deste contexto agora subdividindo este ponto a primeira é que Deus é a porta aberta, amém? mas Deus também é a porta fechada para de pensar que porque uma porta se fechou na sua vida, Deus não está contigo irmãos, quando Deus abre uma porta você deve trabalhar, mas quando Deus fecha uma porta, você deve descansar nele. Existem portas que Deus fecha, que não deveriam ser interpretadas como perseguição na nossa vida. Ah, Deus não olha mais para mim, fechou-se a porta A, fechou-se a porta B, estou sendo perseguido, estou sendo provado. Não, irmãos, isso é uma provisão na sua vida. Porque a porta aberta é você. Mas a fechada também é você. É tudo sobre Ele. Quando Ele diz que tem portas que Ele fecha e que ninguém abre. Esse ninguém inclui também você, querido. Para de tentar abrir porta que Deus já fechou. Descanse. Espera fiel na próxima porta que ele vai abrir na sua vida Porque quando ele abrir uma porta na sua vida Você vai compreender que aquele é o caminho seguro que você deve trilhar Preste atenção Não queira estar em lugares onde Deus não te quer lá Tem mais Existem portas que Deus fecha Por um tempo porque ele sabe que nós não estamos preparados para entrar ali ainda. Então ele fala o seguinte... Olha, eu vou fechar essa porta... Mas eu vou te dar o segredo do cadeado. O que é o segredo do cadeado? É quando você estiver preparado para entrar... Você vai entrar por ela. Tem terrenos... Tem geografias... Tem situações na vida... Que Deus quer nos colocar lá. Mas ele quer que nós entramos nesses locais preparados. E Deus deixa para a gente o seguinte... Ele fecha a porta... E coloca aqui, ó. esta é a senha do cadeado. Quando você conseguir colocar a senha, você entra por ela. Existe uma história de um rei, apelidado carinhosamente de rei gordo. Um rei obeso, glutão, que comia de forma desgovernada. E o seu grande vício era comer, comer, comer. Um certo dia, o seu irmão mais novo, querendo tomar o reinado, invadiu o castelo do, do rei gordo rendeu a todos os guardas matou os principais soldados fez as mulheres de refém tomou aquele local e na hora que era hábito matar os reis quando você tomava aqueles castelos quando chegou na hora de matar o seu irmão ele falou para o seu irmão olha rei, não vou te matar não gordo eu vou fazer o seguinte eu vou te prender e o irmão dele mandou construir uma cela com dois metros de altura. Com uma porta de 60 centímetros de largura. E falou assim, não coloquem porta, mas deixe ele ali dentro. E o rei ficou lá dentro. Muito maior que 60 centímetros. E uma porta aberta de 60 centímetros. Só que o irmão daquele rei mais novo que aprisionou ele. Todos os dias servia um grande banquete dentro da cela dele. E o que aquele rei mais sabia fazer era comer. E quanto mais ele comia, mais tempo ele demoraria para sair por aquela porta que estava fechada. Muitas vezes Deus faz assim com a gente. Muitas vezes Deus sabe que nós não estamos preparados. É como se ele falasse, olha, a porta está aberta. Mas ela está aberta quando você estiver preparado para passar por ela. Aí ele te entrega a senha. Qual que é a sua preparação? Quando você for fiel, a sua porta vai abrir. Quando você tiver maturidade, essa porta vai abrir. Quando tiver comprometimento com a minha palavra, essa porta vai abrir. E a gente fica às vezes questionando, por que, que Deus não me leva nos lugares mais altos? Assim, irmãos, Deus ele quer te levar. Olha, olha o que, que tem atrás dessa porta. Ele te deu a senha. Respeite o processo. Busque aquilo que Deus tem colocado na sua vida para que você abra essas portas que porventuras estão fechadas por um determinado momento. A chave de muitas portas que Deus fechou por amor a nós está em nossas mãos. Muitas dessas portas estão em nossas mãos. Basta sabermos usar através daquilo que Ele nos ensinou. E em segundo ponto, neste item, eu vejo também uma porta espiritual. A história afirma que Filadélfia ela foi criada para ser embaixadora da cultura helênica e missionária da filosofia grega. Se você for estudar a história antiga, a história dos gregos, que é o povo que reinou antes dos romanos, que era nesse contexto bíblico, você vai ver que a grande influência de Alexandre o Magno. Cerca de 313 a.C. Com a sua cultura helênica. Politeísta. Aonde o grego se transformou na língua universal. O grego Koiné, Uma grande cultura estava implantada no coração daqueles que viviam naquela região. E Filadélfia foi... Preparada para ser a cidade representante, a cidade missionária da filosofia grega, uma cidade politeísta, uma cidade pluralista sobre as verdades. A pluralidade da verdade e a cultura politeísta eram predadores do cristianismo no tempo de Filadélfia. Uma vez que o cristianismo prega o culto a um só Deus. E o cristianismo diz que há uma só verdade, Jesus. E na cidade de Filadélfia... As suas religiões e os seus filósofos estavam usando a missão da pluralidade. Olha, não existe uma só verdade. Existem várias verdades. Existem, não existe um só caminho. Existem vários caminhos para chegar a Deus. E ali eles estavam matando de pouco a pouco aquilo que os cristãos se esforçavam para proclamar como a autenticidade do Evangelho. A um só Deus, a uma só verdade, a um só caminho, Jesus. Então a igreja de Filadélfia, ela tinha tudo para ser extinta em pouco tempo, com tamanha perseguição filosófica e religiosa que ela sofria naquele contexto. E a igreja de Filadélfia também era formada, em sua maioria, por pessoas pobres, escravos. No verso 8, quando Jesus fala, eu conheço suas obras, e depois ele afirma o seguinte, eu sei que vocês têm pouca força. Jesus não está falando de uma crítica, de uma força espiritual, não. Jesus está falando de uma representação de questões culturais, sociais, políticas. Era uma igreja sem voz devido à sua pobreza. A sua maioria de membros sem influência nenhuma no meio da sociedade. Mas Jesus ele lembra para eles o seguinte. Olha, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês não têm influência. Eu sei que vocês não têm dinheiro. Eu sei que vocês não têm muitas coisas. Porém. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar para vocês. Ninguém pode fechar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mesmo vocês sendo fracos, vocês entrarão em lugares que jamais imaginaram. Mesmo sendo sem estudo, vocês manifestarão sabedorias que vocês Jamais vão pensar em manifestar. Vocês vão confundir os maiores filósofos destes tempos. O mundo vai tentar paralisar vocês. Mas a porta que Jesus abriu. Ninguém pode fechar. Em outras palavras. O evangelho continuará sendo proclamado. Então Jesus ele demonstra. A sua total autoridade e poder. Uma vez que ele é aquele que tem as chaves de Davi na sua mão. Jesus deixou bem claro, irmãos. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Davi citou aqui. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Glória a Deus. Agora existe algo que nós devemos considerar. A igreja de Filadélfia. Mesmo sendo pobre, mesmo sendo em sua maioria de, de pessoas sem influência, de escravos, pessoas sem estudo, eles não receberam nenhuma crítica. A carta enviada a Filadélfia é a única das sete cartas que só teve elogios e não teve crítica. Todas as outras cartas tiveram elogios e críticas. Mas para a igreja de Filadélfia, pobre, sem dinheiro, sem influência, sem estudo... É a única igreja que só recebeu elogios da parte de Jesus. E veja que no verso 8, quando ele fala o seguinte. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porção fala de alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. Amém? Jesus diz em Lucas capítulo 4... No verso 4... Que não, nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai da boca de Deus... Aquele povo... Ele podia não ter condições... De comida física... Diariamente... Por serem pobres, escravos... Estarem subjugados em uma situação extrema... Às vezes de alimentação... Mas a comida espiritual... Que eles se alimentavam... Era o testemunho de vida deles Uma vez que eles não negavam o nome de Jesus Então quando nós falamos Sobre negar o nome de Jesus Nós geralmente pensamos o seguinte Alguém com uma arma na nossa cabeça Dizendo o seguinte nega o nome de Jesus Senão eu te mato Geralmente a gente tem essa interpretação esta figuração Mas entenda bem Negar a Jesus não é somente dizer verbalmente, mas é também não testemunhar daquilo que você tem se alimentado na palavra. Uma vida de mau testemunho é a pior forma de negar o nome de Jesus. É a vergonha do evangelho. quando Jesus fala em Mateus 16,18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não podem fazer nada contra a igreja, não, mas o seu testemunho mal pode fazer um estrago na igreja, a igreja de Filadélfia ela não somente se alimentava da palavra, mas ela testemunhava no seu dia a dia, em meio à crise, em meio às dificuldades socioeconômicas, em meio às perseguições, em meio às setas que eles recebiam dos judeus, em meio a tantas coisas, eles guardaram a palavra de Deus. E porque eles guardaram a palavra de Deus, Cristo guardou a igreja. Então veja bem, quando você guarda a palavra de Deus, Cristo te guarda embaixo das asas dele. Salmo 119, no versículo 11, vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A igreja de Filadélfia, era uma igreja pequena em força, mas era uma igreja grande em fidelidade e em poder. Quantos aqui querem viver experiências poderosas com Deus? Quantos querem? Levanta a mão, você que está em casa e diga amém comigo. Quer viver experiências poderosas com Deus? Seja um testemunho autêntico do Evangelho. É isso. Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer. Porque não me vergonho do Evangelho. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Testemunhar o Evangelho, queridos, é poder nas tuas mãos. No verso 10 e 11 aqui de Apocalipse Jesus vai confirmar Que eles eram uma igreja Que guardavam a palavra Olha o que que diz Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei Na hora da tentação Que há de vir sobre todo o mundo Para tentar Os que habitam na terra Ele continua dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então preste atenção, guardar a palavra de Deus para sermos guardados por Deus. Eis a chave de experiências poderosas. A igreja de Filadélfia não tinha bens, a igreja de Filadélfia não tinha dinheiro, a igreja de Filadélfia não tinha influência, não tinha representatividade geográfica, mas Jesus lembra para os santos da igreja de Filadélfia, guardem o que vocês têm, a palavra. Porque se vocês guardarem a palavra, ninguém tomará a tua coroa. Irmãos, eu fico pensando. Se nós literalmente não agirmos como uma igreja que valoriza a palavra de Deus como o nosso alimento, como aquilo que nos santifica, como aquilo que nos orienta, como aquilo que ilumina o nosso caminho. Se você crente não tem guardado a palavra de Deus, o que que você vai guardar? E sabe por quê? que tem pouca gente às vezes guardando a Palavra de Deus? Porque o coração está cheio de outras coisas guardadas. Ela guarda um pecadinho de estimação. Ela guarda outro pecadinho ali de, de uma amizade. Ela guarda outra coisa. E aí não cabe espaço para guardar a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus nos santifica. E quando ela entra, o pecado tem que sair. Ela é confrontadora. Ela é um processo de santificação, dia após dia. E quanto mais você recebe desta palavra, mais santificado você está sendo. Mais puro você tem se tornado. Mais você tem guardado algo autêntico dentro de você. Que ainda que se perca qualquer coisa na sua vida, física, material, seja lá o que for. Algo ficou guardado que ninguém pode te roubar. A palavra de Deus. Existe um filme com Denzel Washington chamado O Livro de Eli. Ele fala exatamente sobre um tempo onde todas as Bíblias sumiram. Com o fim dos tempos, não existe mais água, não existe mais nada, o povo se matava para tentar sobreviver. Mas um homem guardou uma única Bíblia que sobrou, ao ponto de memorizá-la, para depois poder escrever novamente. Fazendo cópias delas Se você nunca viu, assista, é um filme bom Você vai entender a importância De guardarmos a palavra de Deus E agora Jesus entra nas condições de promessa A primeira promessa feita nessa carta É a promessa que os vencedores Seriam feitas colunas no templo de Deus E nunca sairiam de lá como já foi dito, Filadélfia era uma cidade que vivia em constantes tremores de terra. Constantemente ela é surpreendida por terremotos. E se tem algo que acontece quando um terremoto de grande magnitude chega, é que as colunas se quebram e as construções desmoronam. As obras começam a cair e o povo... Ele tinha um sentimento constante de instabilidade. O sentimento era constante. Para que, que a gente vai construir um grande prédio? Se vai vir terremoto logo, logo e vai destruir tudo de novo. A gente pode morrer. E eles começaram a ter esse sentimento de instabilidade. E é por isso que Jesus faz uma assimilação histórica. Para aquele povo que estava em constante sentimento de instabilidade. De não poder se firmar em um local. Porque sempre a terra tremia E Jesus falou o seguinte Olha, se você vencer Eu vou te fazer uma coluna no templo de Deus E ninguém jamais te arrancará de lá Você nunca mais sairá de lá Aqui terremotos podem nos abalar Aqui os conflitos da vida podem nos desestabilizar Aqui as dificuldades financeiras, políticas, pandemias, são coisas que podem dar uma abalada. Mas nada pode abalar quando você vence através da palavra. E ele te faz uma coluna do templo de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Ele vai dizer o seguinte sobre a palavra. Ele vai falar. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente com reverência e piedade. Então, qual relação Jesus faz com estes vencedores? Aliás, quem seriam estes vencedores? Quem seriam os vencedores que na carta enviada a Filadélfia está em questão? Aqueles que continuarem guardando a palavra. Aqueles que continuarem não negando o nome de Jesus. Em Mateus 7, no versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e, essa, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Quando você guarda a palavra de Deus, e pratica a palavra de Deus, você se torna uma edificação sobre uma rocha que jamais será abalada. Você se torna inabalável, irmão. Ainda que terremotos alcance esta geografia, ainda que terremotos destrua o cenário ao nosso redor, você continuará de pé. É isso que diz o salmista. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas tu não serás atingido. A outra promessa que Jesus fala, escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Existe uma outra particularidade em Filadélfia para que Jesus usasse esta referência. A cidade de Filadélfia, mesmo sendo nova... Ela passou por diversas transformações devido aos constantes tremores de terra. E cada vez que ela sofria uma destruição, aquele imperador daquele tempo que queria reconstruir, ele dava um novo nome para aquela cidade. No ano de 90 d.C., de por exemplo, depois dela ter sido reconstruída, mudaram o seu nome para neo Cesareia, que significa agora a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, depois uma, uma nova reconstrução e recebeu o nome de Flávia, porque Flávio era o apelido do imperador daquele tempo. Então o povo de Filadélfia era um povo que além de ter um sentimento de instabilidade, tinha um sentimento de falta de identidade. Cada vez que a cidade era reconstruída, uma nova identidade, uma nova cultura era implantada e o povo não conseguia saber quem somos nós. Quais são as nossas essências? Qual que é o nosso DNA? Aí vinha o outro abalo abalucismo, destruir a cidade, ela era reconstruída e o um novo governador agora. Agora o nome dela é Cidade X. E agora vai ser assim, é essa arquitetura, é esses deuses e começava a mudar tudo. Mas Jesus ele faz uma promessa para os vencedores. Uma promessa muito singular. Ele diz, uma vez que vocês vencerem esta reconstrução em Cristo Jesus. Uma vez que vocês vencerem este processo. Ninguém poderá apagar o nome que o grande tabelião vai escrever em você. Uma das coisas que tem atormentado a sociedade de hoje. É a falta de identidade. A vida tem sacudido... Com tantos tremores... Sociais... Que as pessoas já não sabem mais quem são... As pessoas querem viver uma vida... Que não são... Ficam tentando demonstrar nas suas redes sociais... Alguém que não é essa... Por quê? Porque ela ainda não reconheceu a própria identidade... Mas Deus... Mediante esta carta, ele quer te lembrar o seguinte, meu filho, saia dos escombros destes terremotos. Vença aquilo que está proposto para você. Vença através da verdade da palavra. E quando você vencer, eu vou te entregar um novo nome para morar com ele em uma nova cidade. E ninguém jamais apagará a sua identidade. Veja a promessa que nós temos em João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha aqui para mim. O seu DNA está em Deus, o seu DNA está no sangue de Jesus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele quer refazer a estrutura da sua vida, Ele quer te dar um novo nome. Então eu não sei quais terremotos têm abalado a sua vida, eu não sei quais. Abalos sísmicos você tem vivido. Eu não sei se você já não se reconhece mais. Talvez você fique se questionando. Mas que porta é essa que fechou? Parece que tudo acabou ao meu redor. Eu não consigo entrar. E Deus está te lembrando o seguinte. Ei! Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro o que ninguém fecha. Eu fecho o que ninguém abra. Respeite os processos Saia dos escombros Saia desta destruição Seja refeito pela palavra Persevere na palavra Dê testemunho daquilo que tem te alimentado E eu te farei uma coluna no templo de Deus Eu te darei um nome Que ninguém poderá apagar Deus tem planos para a igreja dele, amém? Que Deus seja louvado que nós possamos continuar sendo ensinados mediante a palavra e transformado dia após dia pela verdade de Deus, vamos ficar de pé